0: Konsumgüter sind aufgrund der großen Zielgruppe und den damit verbundenen hohen Absatzzahlen interessante Wirtschaftsfelder. Und insbesondere in wirtschaftlich schwierigen Zeiten wie der derzeitigen Pandemie lockt dieses Wirtschaftsfeld auch Privatpersonen an. Denn Produkte günstigen Drittländern produzieren zu lassen und dann über Handelsplattformen zu verkaufen, klingt einfach und verlockend. Doch ist das alles so einfach? Was sollte man beim Import von Konsumgütern in die EU beachten? Welche Missverständnisse tauchen in diesem Zusammenhang häufiger auf? Welche Stolperfallen und Gefahren muss sich der deutsche oder auch europäische Händler stellen? Und an dieser Stelle ein herzliches Willkommen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Folge unseres Podcasts zur technischen Dokumentation. Mein Name ist Florian Schmieder und ich bin bei der GFT Akademie verantwortlich für den Bereich der technischen Dokumentation. Wenn Ihnen diese Folge gefällt und Sie sich für Themen rund um die technische Dokumentation interessieren, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Dann halten wir Sie auf dem Laufenden und Sie verpassen keine Folge mehr. Unser heutiges Thema dreht sich um den Import von Konsumgütern aus Drittländern in die EU. Also wenn eine Person oder ein Unternehmen etwas außerhalb der EU kauft und dann in den europäischen Markt importiert. Denn ein Einkauf außerhalb der EU ist häufig aufgrund von niedrigeren Preisen sehr lukrativ. Daher schauen sich auch gerne Einkäufer in diesen Drittländern nach Zulieferern um. Der Fokus der Folge liegt auf Konsumgütern. Jedoch können die Inhalte und Themen auch auf andere Produkte übertragen werden. Hier gibt es seitens der EU keine Unterscheidung. In diesem Zuge möchte ich auch auf unsere Online-Seminare hinweisen. Wir haben neue Themen in unsere Seminare aufgenommen. Diese finden Sie unter dem Link in den Show Notes. Beginnen wir das Thema mit mehreren beispielhaften Ausgangslagen. Denn die Beweggründe für den Import und Verkauf von Waren aus Drittländern können vielseitig sein. Denkbar wäre die Suche nach neuen Lieferanten, die Suche nach neuen, günstigen Produkten oder der Kauf einer großen Menge an Produkten zum Weiterverkauf. Gerade in der jetzigen Pandemie ist das Thema interessant. Einige Leute haben ihr Einkommen verloren oder es wurde stark eingeschränkt. Diese suchen nun nach weiteren oder neuen Einkommensquellen im Handel von Produkten. Denn Online-Plattformen wie eBay oder Amazon boomen und so gut wie jeder kann dort Produkte verkaufen, wenn er ein entsprechendes Konto anlegt. Und die Betreiber der Plattformen übernehmen das Marketing. Jeder kann also ohne großen Aufwand an Händler anfangen und Geld verdienen. Oder Einkäufer suchen nach neuen Lieferanten, da die bisherigen aufgrund der Pandemie die Produkte nicht mehr liefern können. Etwas, was wir gerade bei elektrischen Produkten aufgrund der Knappheit von Computerchips betrachten können. Alle treibt dabei ein gemeinsames Ziel an. Produkte günstig zu beschaffen und mit Gewinn weiterzuverkaufen. Insbesondere Hersteller in Drittländern sind dabei interessant. Aufgrund einer anderen Ausgangslage sind diese häufig in der Lage, Produkte günstiger zu produzieren als Hersteller in der EU. Insbesondere dann auch in größeren Mengen. Da man als gewiefter Geschäftsmann und Einkäufer aber die Kosten für Zwischenhändler und andere Distributoren sparen möchte, sucht man im Internet nach einer eigenen Bezugsquelle. Und nach kurzer Recherche findet man ein chinesisches Unternehmen, das die Produ Produkte produziert und einem direkt zusenden kann. Und das zu einem Schnäppchenpreis. Dann kann es doch losgehen, oder nicht? Noch kurz vorneweg, ich habe nichts gegen chinesische Unternehmen. Für mein Beispiel könnte ich auch andere, meist asiatische Länder verwenden. Dort wird in der Regel überall günstig produziert. Zumindest im Vergleich zu europäischen Preisen. Egal ob in Taiwan, Korea oder eben in China. Aber als klassisches Klischee ist China einfach geläufiger. Wichtig für diesen Podcast ist dabei nur, dass das Land kein Mitglied der EU ist. Es muss ein Drittland sein. Zurück zu unserem Thema. Nachdem wir unseren Hersteller gefunden haben, haben wir Muster der Produkte beim Hersteller angefordert und erhalten. Und sie sehen haargenau aus wie unsere Produkte oder haben zumindest ähnliche Funktionen. Perfekt. Wir können also eine größere Menge bestellen, diese verkaufen und Geld verdienen. Zumindest könnten so einige Leute darüber denken, insbesondere wenn man keine Ahnung von Richtlinien und Gesetzen der EU hat. Denn dass viele Produkte bei uns reguliert sind und diese gesetzlichen Anforderungen erfüllen müssen, bevor sie verkauft werden dürfen, ist den wenigsten bewusst. Die bekanntesten hierbei sind die CE-Richtlinien. Für unsere Beispiele wäre vermutlich die ROHS-Richtlinie relevant, die die Verwendung und Beschränkung von bestimmten gefährlichen Stoffen in Elektro und Elektronikprodukten regelt. Der EU geht es hierbei jedoch nicht darum, den Wettbewerb einzuschränken oder die Bürger zu benachteiligen. Die Idee hinter den CE-Richtlinien ist Sicherheit zu gewährleisten. Die EU möchte ihre Bürger beschützen, insbesondere vor gefährlichen Produkten, egal ob bei der Arbeit oder im privaten Umfeld. Aus diesem Grund wurden die verschiedensten CE-Richtlinien entworfen denn diese stellen größtenteils Sicherheitsanforderungen an die jeweiligen Produkte. Wenn Produkte diese Richtlinien missachten, bekommt man dies leider häufig schnell mit. Ich erinnere mich noch an Ladegeräte für Handys, die dem Verwender tödliche Stromschläge gegeben haben. Oder an Blüschtiere, die einen zu hohen Anteil an gefährlichen Stoffen beinhalteten und so Kinder vergifteten. Diese Produkte erkennt man zum Glück manchmal an verschiedenen Eigenschaften. Zum Beispiel, wenn das Produkt bereits beim Entpacken merkwürdig oder nach minderwertigem Kunststoff stinkt. Oder wenn sich die verwendeten Materialien billig anfühlen. Dabei ist es leider nur schwer ersichtlich, ob ein Produkt aus einem Drittland die von der EU gestellten Anforderungen erfüllt. Die Einhaltung der Anforderungen ist optisch, Oft nicht erkennbar. Ich meine, wer erkennt denn jetzt, ob ein Ladegerät eines Smartphones im Inneren die europäischen Anforderungen erfüllt oder nicht? Oder ob die Grenzwerte der Inhaltsstoffe eingehalten oder überschritten werden? Denn leider kommt es oft vor, dass der Hersteller im Drittland zwar sagt, dass er nach CE-Richtlinien produziert und diese einhält, es in Wirklichkeit jedoch gar nicht tut. Dies nachzuprüfen ist nicht leicht. Insbesondere bei gefährlichen Inhaltsstoffen benötigt man Prüflabore und entsprechendes Personal. Somit ist es für einen Laien zwar möglich, die Produkte beim Hersteller zu bestellen und zu erhalten, er wird diese aber nicht auf die Anforderungen der EU prüfen können. Die Produkte könnten also gefährlich sein und der Käufer hat eine große Menge dieser Produkte bestellt. Diese Produkte werden aufgrund der großen Anzahl vermutlich über Container in den europäischen Markt transportiert. Egal ob mit dem Schiff oder mit dem LKW. Beim Eintritt in die EU wird dieser dann von einer Zollbehörde geprüft. Bereits hier könnten Verstöße gegen die CE-Richtlinien auffallen und die Produkte festgesetzt werden. Die Produkte werden dann quasi beschlagnahmt und nicht weiter an den Käufer versendet. Auf die damit verbundenen Konsequenzen gehe ich gleich ein. Es kann jedoch auch sein, dass der Zoll die Produkte passieren lässt. Denn die Zollbeamten sind auch nur Menschen und können nicht alles wissen. Auch sie kennen sich nicht im Detail mit den Richtlinien aus, geschweige denn haben sie ein Prüflabor, um Zusammensetzungen von Inhaltsstoffen zu prüfen. Auffällige Produkte werden häufiger aus dem Verkehr gezogen, unauffällige Produkte gelangen weiter zum Verkäufer und danach auf den europäischen Markt. Und spätestens dann, wenn es Beschwerden, Auffälligkeiten oder Verletzungen aufgrund des Produktes gibt, steht die Marktaufsicht beim Verkäufer vor der Tür. Was diese in diesem Zusammenhang häufig nicht wissen, sind die Rechten und Pflichten aus der CE-Kennzeichnung. Denn diese regelt ganz klar, dass der Importeur der Waren, also unser Verkäufer, seine Pflichten erfüllen muss und diese sind die des Herstellers sehr ähnlich. Denn als Importeur muss er sicherstellen, dass die Produkte die Anforderungen aus den Richtlinien erfüllen. Er hat nicht nur die Pflichten eines einfachen Händlers, sondern als Importeur auch viele des Herstellers übernommen. Der Hersteller im Drittland hingegen hat nur wenig zu befürchten. Er ist nicht der Importeur und für die Behörden der EU nur schwer zu fassen. Er kommt vermutlich auf eine Liste mit Herstellern, deren Waren bei Zollkontrollen genauer geprüft werden müssen und was zukünftig mit Schwierigkeiten beim Import in die EU rechnen. Aber mehr kommt auf ihn vermutlich nicht zu. Bei unserem Verkäufer entsteht somit ein großer Verlust. Die EU wird den Verkauf der Ware stoppen, einen Produktrückruf und vielleicht sogar anschließend die Vernichtung der Ware anordnen. Hinzu kommen eine mögliche Gewinnabschöpfung und gegebenenfalls Haftstrafen für den Verkäufer. Er wird vermutlich nach dieser Aktion bankrott sein, und in schweren Fällen im Gefängnis sitzen. In diesem Kontext möchte ich auch noch auf ein anderes Missverständnis eingehen. Eines, was auch den Käufer des Produktes betreffen kann. Es geht dabei um den Kauf, Verkauf über Plattformen wie Amazon oder Ebay. Ein häufiges Missverständnis ist, dass dann Amazon oder der jeweilige Plattformbetreiber als Verkäufer gilt und entsprechend haftbar ist. Aber dem ist nicht so, denn diese Plattformen schließen dies in ihren Verträgen aus. Kauft man also ein Produkt auf Amazon von einem anderen Händler als Amazon, sollte man sich diesen zuvor genau anschauen. Denn es könnte sein, dass dieser nicht in der EU sitzt. Und dann wird man auch als Käufer plötzlich zum Importeur in den europäischen Wirtschaftsraum und hat die entsprechenden Pflichten. Aufgrund der bestellten Artikelmenge sind die Folgen in der Regel nicht so gravierend. Das Risiko, bankrott zu gehen, ist gering. Aber man, muss damit, aber man muss damit rechnen, dass der Zoll die Ware abfängt und man vor der Wahl steht, das Produkt nachzubessern oder es vernichten zu lassen. Und eine Nachbesserung ist meist nicht möglich. Also bleibt nur die Vernichtung und man bleibt auf dem wirtschaftlichen Schaden sitzen. Man sollte sich also die Verkäufer immer genauestens anschauen, bevor man Bestellungen abschließt. So lassen sich solche Risiken vermeiden. Zu guter Letzt möchte ich nun in diesem Zusammenhang noch auf Plagiate und Verstöße gegen Urheberrecht, Copyright und Markenrecht eingehen. Denn auch das gehört zum Import von Produkten. Denn häufig haben Produkte aus Drittländern große Ähnlichkeiten mit bereits auf dem Markt vorkommenden anderen Produkten. Diese Verwechslungsgefahr wird absichtlich erzielt, um das eigene Produkt besser verkaufen zu können. Teilweise handelt es sich um Plagiate und somit um Verstöße gegen damit verbundene Rechte. Auch hier besteht das Risiko, dass das Produkt vom Zoll einkassiert und im schlimmsten Fall vernichtet wird. Auf einen möglichen Schaden bleibt der Importeur sitzen. Erwähnenswert ist in diesem Kontext auch, dass der Hersteller des Originalproduktes einen solchen Import melden kann, falls er davon erfährt. Der Zoll wird auch dann handeln und die Ware stoppen, bis der Verdachtsfall aufgeklärt ist. Wenn Sie sich für dieses Thema interessieren, empfehle ich Ihnen im Internet, zum Beispiel auf YouTube, nach Lego und anderen Glembausteinherstellern zu suchen. Hier finden Sie zahlreiche spannende Inhalte zum Thema Plagiate und Import sowie entsprechende Maßnahmen der Behörden. Sollte man also generell vom Import von Produkten aus Drittländern die Fingern lassen? Nun, jein. Als Privatperson ohne Kenntnisse von Richtlinien und Gesetzen definitiv ja. Finger weg. Auch wenn es verlockend ist und nach einfach verdientem oder gespartem Geld aussieht. Zudem sollten Produkt und Verkäufer genauestens angeschaut werden. Die Gefahr des Produktverlustes und entsprechendem wirtschaftlichen Verlust ist hoch. Als Unternehmen oder Einkäufer kommt es darauf an. Aus Sicht der CE-Kennzeichnung sollte man die Einhaltung der Anforderungen auf jeden Fall gründlich prüfen. Werden konforme Produkte importiert, spricht nichts dagegen. Vor der Bestellung sollte man sich jedoch auf jeden Fall Muster zusenden lassen, um die Waren prüfen zu können. Ungeprüft sollten keine Produkte in Drittländern gekauft werden. Und man sollte auf jeden Fall von einem ständigen Lieferantenwechsel absehen, auch wenn der nächste Anbieter wieder günstiger ist als der vorherige. Denn ich bezweifle, dass man als Unternehmen plötzlich neben Hersteller des eigenen Produktes auch die Pflichten des Herstellers der verbauten Elektromotoren übernehmen möchte. Vor allem nicht, wenn man sich dort nicht auskennt. Und nun sind wir wieder am Ende unserer heutigen Folge. Ich hoffe, ich konnte Ihnen das Thema von Konsumprodukten aus Drittländern näher bringen und auch aufzeigen, welche Risiken damit verbunden sind. Vielleicht konnte ich sogar ein paar Denkanstöße für zukünftige Entwicklungen geben. Es würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und falls Sie sich über diese Folge gefreut haben, dann lassen Sie uns doch ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.